0: nam dopomóż Bóg. Dzisiaj szczególnie chciałem zwrócić się do katolików. To jest zdecydowana większość naszego narodu. Zdecydowana większość naszego narodu zna dziesięć przykazań, zna pierwsze przykazanie, ale zdecydowana większość naszego narodu absolutnie nie rozumie tego przykazania, absolutnie nie zna tego, jak Bóg je tłumaczy. Większość naszego narodu wiedzą, jak papież tłumaczy, jak biskupi, jak ich ksiądz tłumaczy, ale drogi katoliku, czy zastanowiłeś się kiedyś, jak Bóg tłumaczy pierwsze przykazanie Ja jestem prawdziwy Bóg Nie ma obok mnie nikogo innego Nie ma innego Boga Nie ma innego Bożka Nie ma innej Bozi I nie ma innej skały Tylko ja jestem prawdziwym Bogiem Do tego mam pewną cechę Jestem Bogiem zazdrosnym. Czy wiesz o tym? Czy zastanowiłeś się, jak sam Bóg tę zazdrość definiuje? O co jest zazdrosny? Nasz naród ma wspaniałą historię. Nasz naród teraz zachował się najszlachetniej ze wszystkich narodów wokół Ukrainy. Cały świat o tym mówi i chwała Bogu. Znaczy, że są pokłady, ogromne pokłady dobrej szlachetności w naszym narodzie. Ale ten naród ma też pewien feller. Ten naród pobudza Boga do gniewu. A Bóg, choć jest cierpliwy, to jednak też w pewnym momencie mówi dość. Warto, by w tym bardzo dramatycznym momencie historii, kiedy Ukraina. My troszeczkę z górą, z, z pewną pychą czy wyniosłością patrzyliśmy na naszych wschodnich sąsiadów. A to oni przez ostatnie 30 lat ogromnie przesunęli się w kierunku zadowolenia prawdziwego Boga, w kierunku poznania prawdziwego Boga. I dzisiaj widzimy, jaki to wspaniały naród. Dzisiaj jest czas, żeby Polacy bardzo poważnie zrewidowali Swoją, można powiedzieć, najważniejszą cechę. To nie jest tylko polska cecha. Najważniejszą cechą każdego narodu jest stosunek do prawdziwego Boga. Nie religijność, nie ilość świątyń, świętych posążków i tak ale stosunek do prawdziwego Boga. Dzisiaj chciałem was do takiej właśnie refleksji nad Słowem Bożym zaprosić. Chciałem, żebyście wzięli swoje Biblie. Weźcie swoje Biblie katolickie, Biblie tysiąclecia, ale ze Starym Testamentem, bo akurat przykazania, których się na samym początku lekcji religii uczycie, pochodzą ze Starego Testamentu. Także tam też zobaczymy ich prawdziwą Bożą interpretację. No ale dzisiaj trochę też prywaty. Dzisiaj są moje urodziny. To już tam na Facebooku wszyscy wiedzą. Bóg dał mi naprawdę wiele wspaniałych prezentów. Wczoraj byli um, przyjaciele, chrześcijanie, których nie widziałem. To już tak dawno, że aż wstyd mówić. No ja to się zbliżam do sześćdziesiątki. No to ich ponad trzydzieści lat nie widziałem. Byli tu z nami szkolenie ewangelizacyjne. Prowadzili wspaniały prezent. Oczywiście też powiem, że kiedy poprosiłem Was, żeby pobić rekord, jeśli chodzi o osoby wspierające. To, co robimy, ten rekord, rekord padł, to jutro będą szczegóły, ale ponad 1100 kilkanaście. Michał, jeszcze się nie może doliczyć. Tyle Was w nas wsparło, także kolejny prezent. Ale teraz chciałem Was, że tak powiem, zaprosić na krótką wycieczkę bardzo daleko, na Antypody, czyli gdzieś tam nad oceanem, prawie że nad oceanem spokojnym, Stan Washington. Byli tu nasi bracia z, z tego stanu, razem przeprowadziliśmy świetną akcję, a to ich wspomnienia z tego czasu, który spędzili w Polsce,
1: tu razem z nami, razem z wami. Poszukujcie okazji do gościnności. Tak często mówimy, oj, mam bałagan w pokoju, nie wpuszczę nikogo. Bądźmy szczerzy, słyszałem to w moim domu. Ale wy poszukujcie okazji do gościnności. Jak jest okazja, to zróbmy to. To właśnie oznacza być chrześcijaninem. Wiecie, co zrobili chrześcijanie w Polsce? Kościół Nowego Przymierza w Lublinie?
2: To najbardziej fantastyczni
1: ludzie na świecie. W Polsce są trzy tysiące napełnionych duchem wierzących. W Polsce. Paweł mówi, nie wiedziałeś. Nie, nie wiedziałem tego. Wiecie, co zrobili? Zjawiliśmy się w środku nocy. Oni czekali na nas ze wspaniałym, bogatym posiłkiem i zapytali, czego potrzebujecie. Powiedziałem dwóch autokarów: dajcie nam chwilę. Pół godziny później mieliśmy autokary o wpół do trzeciej nad ranem. Potem mówią do nas: potrzebujecie jedzenia na drogę? Nie martwcie się o paliwo i kierowców. Za wszystko zapłaciliśmy. Wszystkim się zajęliśmy. Wy jedźcie po dzieci. Takiej gościnności potrzebujemy jako Kościół. Amen. Niezależnie od tego, co nas spotyka, radujmy się w nadziei i trwajmy.
2: Wiecie, czego wymaga trwanie w trudnym czasie?
1: Już słyszę, trwam od 40 lat. Tak, trwajcie dalej, dopóki nie zagrają trąby. Bo gdy my trwamy, to zmienia nasz charakter w coś, czego Bóg może użyć. Kiedy trwamy, to daje zachętę ludziom obok nas. Łatwo jest się poddać. Każdy z was, kto wybrał się w długi bieg, po stu metrach, czuł jak ciało mówi, jest dobrze, ale trochę ciężko. Trwajmy chociażby dla tych dwóch powodów, bo kochamy ludzi i kochamy Boga. I kiedy trwamy, ciało Chrystusa jest zachęcone i teraz inne kościoły jadą do Ukrainy ratować sieroty. Nikt nie potrzebuje pochwał. Bóg doznaje chwały i uwielbienia. Ale spójrzcie, co może się wydarzyć. Te sześćdziesięcioro dwoje dzieci i wszyscy ludzie z nimi związani są odmienieni na zawsze dzięki miłości tego ciała, tutaj. Bo gdy Jezus powiedział: Idźcie, poszliśmy razem. Gdy Jezus powiedział, teraz, nie wahaliśmy się. Spójrzcie, co może stać się ze światem. Świat widzi to teraz. Nie ma czegoś takiego jak zła prasa. Świat widzi to teraz. Świat widzi. Teraz. Świat widzi. I myślą sobie, a co my robimy? Dobre pytanie. Co robicie dla chwały naszego Pana Jezusa Chrystusa? Spójrzcie, co może się stać ze światem, kiedy chrześcijanie biorą się do roboty zamiast siedzieć w ławkach. Życie są przemieniane. Ludzie są zbawiani. Ludzie są zachęcani a ogień Boży przechodzi przez świat dla największego żniwa ludzkości. Niech to Was dzisiaj zachęci. Dziękuję. Skierujmy myśli do Boga. Chcę pomodlić się za pastora Pawła Hojeckiego z Lublina. Ten kościół, a widziałem to na własne oczy, wytłumaczę Wam to. Kiedy dotarliśmy, oni nie spali. Kolacja już na nas czekała. Która to była godzina? Nie tylko nie spali i sprzątali, ale do późnej nocy robili posiłki. 62 posiłki i jeszcze jedzenie dla nas. Wiecie, ile to jedzenia i wysiłku w środku nocy. To najlepszy czas, największa okazja, by nie być zmęczonym. Czerpiemy wiele radości z mówienia. Oj, moje plecy, prawie nie spałem zeszłej nocy. Rozumiem to. Jesteśmy zmęczeni. Ale to niesamowite, że ten kościół, który jest znieważany, kościół Nowego Przymierza w Lublinie jest znieważany, są nazywani ekstremistami. Był gotowy na taki czas, jak teraz. Wiem też, że jest inny znieważany kościół, oczerniany, ogłaszany rasistowskim. Niesamowite. Nasz czas nadchodzi. Będziemy na nogach w środku nocy. Będziemy przygotowywać posiłki dla tysięcy ludzi. Nie będzie zmęczenia. Wasze domy będą otwarte. Wiecie, jak funkcjonował Kościół w czasach apostolskich. Ten czas znów nadchodzi. Nie mówię tego, żeby straszyć, bo wiem, że czekają nas wielkie żniwa. Podnieśmy ręce i módlmy się za innych ludzi przez minutę. Ojcze, modlimy się za pastora Pawła i jego cudowny kościół.
2: Około setka ludzi,
1: ale w sieci to są tysiące, tysiące Polaków na całym świecie. W Wielkiej Brytanii, Turcji, Europie Wschodniej, w wielu państwach słowiańskich. Ich strona na Facebooku pokazuje 40 tysięcy przyjaciół. To wielki wpływ na Królestwo Boże. Boże, prosimy, dawaj im zasoby. Komu wiele dano, od tego wiele będzie się żądać. I oni to pokazali. Wylali na nas to błogosławieństwo. Dlatego prosimy, dawaj im więcej, Boże. Dawaj więcej. To oni znaleźli schronienie dla tych dzieci. To oni je znaleźli. Zadzwonili i gotowe. Jezus, twarzasz tak wiele wspaniałych rzeczy. Ojcze, błogosław nadal. Teraz módlmy się za nas. Módlmy się za sąsiada. Połóżcie rękę na jego ramieniu. Powiedzcie, Bóg cię rozciąga. Nas jest bóg,
2: i od rana już z miłości śpiewaj temu
1: To Panie, jedynym jesteś dla mnie i na zawsze będę śpiewał chwałę Ci.
2: Wychwalajmy Go, dobrym Ojcem dla nas jest Bóg
1: i od rana już z miłości śpiewajmy.
2: Jesteś moją twierdzą, skronieniem ucisku moim, mocą i oboką Tyś Gdyś mą ufnością, Panie, jedynym jesteś dla mnie i na zawsze będę śpiewał chwałe Ci. Tyś mą ufnością, Panie, jedynym ty jesteś dla mnie i na zawsze będę śpiewał fałę ci. Kroczy on powodzie
0: Idzie Jezus, spójrz, jak kroczy on powodzie, Podnosi Cię i pomaga Ci stać.
1: Idzie
2: Jezus,
0: On jest Panem tych
2: spienionych fal. Idzie Jezus.
1: Po wodzie Podnosi Cię I pomaga Ci
0: stać
1: Idzie Jezus On jest Panem tych zmienionych fal
0: Idzie Jezus On przenika Cię Idzie Jezus Spójrz jak kroczy On po podnosi Cię i pomaga Ci stać. Idzie Jezus, On jest Panem tych spienionych fal.
1: Idzie Jezus, On pociesza Cię. Idzie Jezus, spójrz jak kroczy On po wodzie. Podnosi Cię, Pomaga ci sam. drogę do miłości Ty,
2: Panie Ty zmieniłeś świat z tym zmartwychwstanie. Jesteś dzień i w nocy, Ty, Panie, nośnym oczom jesteś niewinoczny.
0: ze Stanów, pastor Geb tutaj też razem z naszą Hanią śpiewał. Chciałbym, żebyśmy teraz nie przeskoczyli tak od razu do analizy takiej rozumowej Słowa Bożego, ale żebyśmy jeszcze przez kilka minut skupili się na Bogu, bo to On jest najważniejszy, bo to On jest pierwszy, pierwszy i ostatni, bo to On jest Panem całego stworzenia. To On nas stworzył, to On nas zbawił, to On jest godzien chwały. Bardzo ładnie nasi bracia z Ameryki powiedzieli, nie czas na pochwały, czas na oddanie chwały Bogu, a potem na posłuszeństwo wyrobić robić to, co Jezus nakazał. Dlatego teraz podzielimy się na pary, na trzyosobowe grupy, także tam, jak gdzieś po całym świecie jesteście rozrzuceni, czy sami, czy ze swoją rodziną, czy z grupą biblijną. Proszę, żebyśmy teraz pięć minut poświęcili. Najpierw na zachwyt nad naszym Panem. Co szczególnie chciałbym dzisiaj powiedzieć Jezusowi? Co, za co szczególnie jestem Mu dzisiaj wdzięczny? Czym się zachwycam? Może jeszcze nie tam podskakuje, że tak powiem, na pół metra w górę. Może ktoś ma wyższy wyskok, jak trenuje siatkówkę czy koszykówkę. Ale już gdzieś tam myśl, Boże, wow, naprawdę cieszę się, że taki jesteś. A potem, żebyśmy naszą modlitwą objęli tak. tych, którzy są dzisiaj największej potrzebie. Tych, którzy cierpią po stracie swoich bliskich, bestialsko zamordowanych tam gdzieś na ulicach miast pod Kijowem. Tych, którzy dzisiaj cierpią bez swoich ojców, bez swoich mężów, braci, a także tych, którzy pomagają im i już ustają, już może tracą siłę, już mają może dość, chcieliby odpocząć, żeby w Bogu naszym Panu, jak pamiętacie, czytaliśmy też z Izajasza, Wzbijają się w górę, ciężko pracują, ale się nie męczą, bo Bóg jest naszą
1: siłą. Za pięć minut wracamy do Słowa Bożego. Od naszych przyjaciół z Campus Crusade for Christ dostaliśmy
0: właśnie już takie świeżutkie, nowe testamenty. No domyślacie się, w jakim języku, nie muszę przedstawiać, ale przypominam, że chrześcijaństwo jest narodowe. Polacy pamiętacie, drodzy katolicy, kto wprowadził do życia naszej elity język narodowy? Jaki najsławniejszy katolik tego dokonał? Który biskup, może może Jan Paweł II no nie, Mikołaj Rej, polski protestant, to właśnie on. Dlatego też i w barwach Ukrainy mamy kilka sztuk. Możemy wysłać pięć. Kto teraz się szybko na czacie pojawi, że chce dla swoich ukraińskich przyjaciół, albo żeby z nimi rozmawiać o Jezusie, to pierwsze pięć osób już jutro wyślemy wam takie egzemplarze. Oczywiście, jeśli ktoś z was nie ma swojej wspólnoty gdzieś już zaczął czytać Biblię, szuka Boga, ale nie wie, gdzie, z kim i jak. No to piszcie do nas. Zaraz do was oddzwonimy. Piszcie na najlepiej, najszybciej to albo na czacie, albo na maila. Kontaktmałpa.idspotprat.pl, albo kontakt małpa, Kościół bez polskich znaków. Pl. Także zaraz dzisiaj lub jutro ktoś z naszych tu ochotników albo pastor Kopeć do was oddzwonią i będziecie mogli z nami porozmawiać, zapytać, a także być może, ponieważ nasz projekt no, wśród Polonii i całej Polski się rozwija, znaleźć w swojej bliskiej okolicy grupę biblijną. No a teraz otwórzmy Biblię. Chciałem was zaprosić do jednego z rozdziałów Księgi Zajasza. Tu wiecie... Katolicy, kiedy wyciągamy Biblię brytyjską, czyli tzw. Tak Biblię warszawską, to mówią, e, to sekciarska Biblia, tam wszystko poprzekręcane. Dlatego mam tysiąc latkę, zobaczcie, też już trochę zużyta, bo też na niej pracowałem w swoich młodych latach po nawróceniu. Także otwórzcie sobie właśnie z Biblii tysiąclecia. Księgę Izajasza i sprawdzajcie, czy to, co jest w Biblii protestanckiej w jakiś znaczący sposób, jeśli chodzi o treść, przekaz, różni się od tego, co jest w waszej, podpisanej przecież przez samego Jana Pawła II. Nie, przepraszam, chyba kardynał Wyszyński. Zresztą sprawdźmy, ktoż tu się podpisał. Zaraz, zaraz. Sprawdzamy. Tak, prymas Polski. 65. rok, Wyszyński, nie? A patrzcie, Wyszyńskiemu można, a jak ja podpisuję Nowe Testamenty, to mówią, że bałwo to, 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 ciekawe, nie? No to tam, to zostawmy. 44. rozdział Izajasza. Bóg dyskutuje ze swoim narodem, nie? czyli z ludem, którego właśnie powołał. Najpierw w Abrahamie, a potem wywołał z ziemi egipskiej, z domu niewoli i wtedy dał mu przykazania. Drodzy katolicy, pierwsze przykazanie. O drugie nie będę wam pytał, was pytał, obiecuję. Bo tu polegniecie od razu, no to po co mamy? Jakie jest pierwsze przykazanie? Bóg się przedstawia. Ja jestem prawdziwym Bogiem. Nie będziesz miał innych bogów. Obok mnie, ani oprócz mnie. No tak mniej więcej, pamiętacie? Ja też chodziłem na katolicką religię, tylko dwa lata. To znaczy dokładnie robiłem kurs dwa w jednym. Pierwszą i drugą klasę na raz, bo tam przeskoczyłem do trzeciej i musiałem nadrobić zaległości. No jakoś się udało i jeszcze to przykazanie jakoś pamiętam. nie? Ciekaw jestem jak wy. A teraz proszę o lekturę tego, co Bóg właśnie swojemu narodowi który wybrał, który prowadził, który umiłował, który obdarzył ogromnym błogosławieństwem, ta manna z nieba, to stąd. Który bronił, chronił, który nauczał, któremu radził i tak dalej, i tak dalej. Jak interpretuje to przykazanie i zaraz drugie pytanie, dlaczego Bóg
2: w ten sposób im tłumaczy rzecz oczywistą? Proszę bardzo. Tak mówi Pan Król Izraela i Odkupiciel Jego Pan Zastępów. Ja jestem pierwszy i ostatni i nie ma poza mną Boga. Któż jest do mnie podobny? Niech woła, niech to ogłosi i niech mi dowiedzie. Kto przepowiedział przyszłość od wieków i to, co ma nadejść, niech nam obwieści. Nie lękajcie się ani nie przerażajcie. Czyż nie przepowiedziałem z dawna i nie oznajmiłem? Wy jesteście moimi... Czy jest jaki Bóg oprócz mnie, albo inna skała? Ja nie znam takiego. Dlaczego Bóg
0: tak rozlegle im tłumaczy to pierwsze przykazanie? Ja jestem Bóg i nie ma innego. Macie jakieś propozycje? Można na czacie pisać. Dlaczego Bóg im tak to tłumaczy, jak, że tak powiem, chłop krowie na miedzy? Co musiało się stać przez te kilkaset lat, że... Bóg takie rzeczy do nich mówi. Co oni musieli zrobić, że teraz potrzebują takiej reprymendy? Ktoś ma pomysł? Chyba to nie jest trudne pytanie. Coś złego się stało. Z kim się stało coś złego? No z Bogiem nie. Nowy Testament objawia. Jezus Chrystus wczoraj, dziś i na wieki. Ten sam. To z Bogiem się nic nie zmieniło. Z kim się musiało coś zmienić? Z ludem Bożym. Pamiętacie ci, którzy troszeczkę przynajmniej liznęli historię Starego Testamentu? Pamiętacie, jak Bóg wyprowadził ich z kilkusetletniej niewoli? Dał im wszystko, co potrzebowali. Ochronił przed najpotężniejszą armią świata. Armią Faraona, która w w morzu, że tak powiem, zniknęła z powierzchni ziemi. A Żydzi przeszli, można powiedzieć, symbolicznie suchą nogą. To wszystko widzieli. I kilka dni potem, wiecie co zrobili? Jak Mojżesz na chwilę się oddalił, zebrali wszystkie kosztowności. Wzięli sobie rzemieślników i odlali cielca ze swojego złota, które Bóg im dał wynieść z Egiptu, wiecie, nie jak gołodupcy wyszli. Tylko całkiem, jako bogaty naród można powiedzieć. Krowę se zrobili. Czy byka, cielca tak jest w Biblii. To już płeć, niech genderowcy, może miał 64. Nie? I co zrobili? Zaczęli mu się kłaniać. I zaczęli mówić: To jest nasz Bóg, który nas wyprowadził z domu niewoli, z Egiptu. Co? Czego uczymy się o naszej naturze? Przecież to nie byli jacyś źli Żydzi, a my dobrzy Polacy i tak dalej, nie? To byli normalni ludzie tacy jak my. Gdybyś ty był te parę tysięcy lat wstecz i tam był, prawdopodobnie byś miał przynajmniej te same pokusy, a być może i tak samo byśmy się zachowali. To pokazuje naszą ogromną w wyniku grzechu Adama i Ewy skłonność do zastępowania Boga prawdziwego. Substytutem, namiastką, cielcem, bozią, posągiem, obrazem lub abstraktem naszego umysłu. To ta Jelita. Wymyśla sobie Boga, jaki on jest. Nie? O, Bóg nie ma płci. Nie? Taki przecież... No to jeszcze raz napiszemy yy, całą Biblię i zamiast rodzaju męskiego będzie nijaki. Nie? nie? znacie takich abstraktów umysłowych? Chyba ekstraktów od umysłu. To przecież jest na naturalne, nie? Jedni kłaniają się przed klockiem drewna, a inni tworzą sobie bałwochwalczy obraz Boga i jemu się kłaniają w swoich myślach. Nie ma to różnicy. To też później pokażę. Tu wizajaszu to już koniec historii Izraela. To już Bóg mówi za chwilę dość i można powiedzieć, likwiduje państwo i naród. Izraelski rozprasza go na wszystkie krańce ziemi. Ale jeszcze podejmuje próbę. Możemy poprzedni slajd. Jeszcze po podejmuje próbę. Nie ma poza mną Boga. Któż jest do mnie podobny? Czyli oni nazbierali sobie bóstwa i mówili, że to są ich bogowie. To są ich bożki. To są ich święte figury, przedmioty i tak dalej. No i Bóg podejmuje z nimi dialog. Zobaczcie, to jest dla nas kolejna cecha Boga. Bóg jest łaskawy. Mógłby kopnąć, wiecie, gdzie i, i posprzątać popiołem posypać, czy tam solą posypać i do widzenia. A On mówi, zastanówcie się. Czyli daje im napomnienie i daje czas na nawrócenie. Bóg jest Bogiem łaskawym ale jest też Bogiem prawdy i sprawiedliwości. Powiedział, że za coś jest kara, to sprawiedliwym będzie, żeby ta kara spadła. Taki jest nasz Bóg. Zobaczmy, że w Nowym Testamencie wcale Bóg się nie zmienia. List Jakuba, proszę.
2: Albo czy sądzicie, że na próżno pismo mówi zazdrośnie chce on mieć tylko dla siebie ducha, któremu dał w nas mieszkanie? Współcześni papieże
0: przekonują nas, Jan Paweł II, teraz Franciszek, że wszystkie drogi prowadzą do Boga. Nie? To tak jak na górę tam Fidzi zdaje się, nie, taki jest buddyjski obraz, nie? że jest tam taka stożkowa wulkaniczna Mniej więcej nie, i z której strony pójdziesz, zawsze na szczyt dojdziesz. No i dzisiaj katolicyzm przejmuje to od buddyzmu, od religii Wschodu i zaczyna taki właśnie, można powiedzieć, jakiś nowoczesny kult. Uprawiać. Nie? Symbolem tego jest papież z kawałkiem drewna przez Indian zrobionym w coś przypominającego kobiety, przepraszam kobiety, proszę slajd ten czołowy, naszą grafikę, grafikę, o... To jest pacza mama, jaka tam pacza mama? No kawałek drewna, zrobiony przez jakiegoś tam tak zwanego prymitywnego nikifora tamtejszego w Amazonii, nie? I, no, I z tego tam wyszło coś, co przypomina kobite. Czyli tu jest zasłonięte. No może to i kobieta, no. No niech będzie. No kawałek drewna to chyba nawet katolicy się z tym zgodzą, bo przypominam, że jakieś komando katolików, bardzo takich no wnerwionych na swojego France, wzięło, ukradło tą, ten kawałek drewna i wrzuciło do Tybru, nie? No to papież nakazał, żeby siły na to yy, ogromne poszukiwania rozpoczęły i wyłowili ten kawałek drewna, no bo drewno nie tonie, nie? No takie, takie no chyba, że tam <śmiech> powiedzmy w pewnych warunkach niektóre i tak dalej. Ale to akurat nie zatonęło, nie? Pływało po wierzchu. No i wyłowili. No i papież kazał katolikom zrobić nabożeństwo pokutne, żeby przepraszać kawałek drewna za tę zniewagę. No już to wszystko katolicy wiecie. Nie? To, to przecież nie ja, to niusiory, przekaziory, czy jak to, to o tym pisały. każdy katolik może sobie sprawdzić, czy jest cień przesady w tym, co powiedziałem. Nie? Co tutaj robią? Czekajcie, co wy mi tu pokazujecie? Weźcie, ja już nie chcę, bo tu może coś brzydko będzie dalej tam. Nowy Testament, tak samo jak stary, Bóg się nie zmienia. Bóg oczywiście uczy nas, objawia nam coraz więcej praw w to sobie, ale się nie zmienia. Nie? Tak jak Bóg Izraela... Był Bogiem zazdrosnym, tak zobaczcie, widzieliśmy w nauce apostolskiej, Bóg chrześcijan jest Bogiem zazdrosnym i nie chce, żebyśmy Go zdradzali, cudzołożyli, oddając cześć czy drewnu, kamieniowi, srebru, złotu lub wytworowi naszej fantazji, naszych umysłów. To jest dokładnie tak samo budzi Boży gniew, jak wtedy na początku, kiedy Cielca sobie zrobili, jak wtedy, kiedy Izajasz pisze, jak wtedy, kiedy Jakub pisze i jak wtedy, dzisiaj, kiedy ty czytasz te słowa Boga. Ale teraz przejdźmy do tej drugiej części, czyli dyskusji. Dyskusji Boga ze swoim ludem. On im tłumaczy. Jeśli tłumaczy, to liczy na co? Nie na uczucia. Nie na objawienia. Liczy na szare komórki. Że połączenia nastąpią. I zaskoczą. Zaczną myśleć samodzielnie. I rozpoznają sami swoją głupotę. To jest największy mój apel do katolików. Nie mój. To Bóg tak do każdego człowieka apeluje. Sam zrewiduj swoje przekonania. Sam zacznij myśleć. Sam krytycznie oceń. Bóg mówi, ja ci w tym pomogę. Zobaczmy pomoc Boga. Z Biblii tysiąclecia, żebyście nie mówili. Że wzięliśmy protestancką Biblię i tam nieprawda jest. Weźmy rozmowę Boga, Boga ze swoim cudzołożnym ludem w wersji katolickiej podpisanej przez samego prymusa, prymasa,
2: 65. rok. Wszyscy rzeźbiarze bożków są niczym. Dzieła ich ulubione na nic się nie zdadzą. Ich czciciele sami nie widzą, ani nie zdają sobie sprawy, że się okrywają hańbą. Kto rzeźbi Bożka i odlewa posąg, żeby nie mieć pożytku. Oto wszyscy czciciele tego Bożka zawstydzą się, jego wykonawcy sami są ludźmi. Wszyscy oni niechaj się zbiorą i niech staną, razem się przestraszą i wstydem okryją. Wykonawca posągu urabia żelazo na rozżarzonych węglach i młotami nadaje mu kształty. Wykańcza je swoim silnym ramieniem, oczywiście jest głodny i brak mu siły. Nie pił wody, więc jest wyczerpany. Rzeźbiarz robi pomiary na drzewie, kreśli rylcem kształt, obrabia je dłutami i stawia znaki cyrklem. Wydobywa z niego kształty ludzkie na podobieństwo pięknej postaci człowieka, aby postawić go w domu. Narąbał sobie drzewa cedrowego, wziął drzewca cyprysowego i dębowego, a upatrzył je sobie między drzewami w lesie. Zasadził jesion, któremu ulewa, ulewa zapewnia wzrost. To wszystko służy człowiekowi na opał. Część z nich bierze na ogrzewanie, część na rozpalenie ognia do pieczenia chleba. Na koniec z reszty wykonuje Boga. Przed którym pada na twarz, tworzy rzeźbę, przed którą wybija pokłony. Jedną połowę spala w ogniu i na rozżarzonych węglach piecze mięso. Potem zajada pieczeń i nasyca się. Ponadto grzeje się i mówi: Hej, ale się zagrzałem i korzystam ze światła. Z tego zaś, co zostanie, czyni swego Boga, bożyszcze swoje, któremu oddaje pokłon i pada na twarz i modli się, mówiąc: Ratuj mnie, boś ty Bogiem moim. Tacy nie mają świadomości ani zrozumienia, gdyż mgłą przesłonięte są ich oczy, tak iż nie widzą, i serca i ta, ich tak iż nie rozumieją. Taki się nie zastanawia, nie ma wiedzy ani zrozumienia, żeby sobie powiedzieć. Jedną połowę spaliłem w ogniu, nawet chleb upiekłem na rozżarzonych węglach i upiekłem mięso, które zajadam, a zresztą zrobię rzecz obrzydliwą. Będę oddawa oddawał pokłon kawałkowi. Taki się karmi popiołem. Zwiedzione serce wprowadziło go w błąd. On nie może ocalić swej duszy i powiedzieć. Czyż nie jest fałszem to, co trzymam w ręku?
0: Chwila refleksji. To Bóg do was mówi, drodzy katolicy. To jest Słowo Boże. To Bóg tłumaczy grzech bałwochwalstwa czyli oddawania czci, kłaniania się przedmiotowi lub wytworowi swojego umysłu zamiast prawdziwemu Bogu. Zamiast prawdziwemu Bogu. Nie? I tłumaczy. Tłumaczy rozumowo. No zobacz. Przecież na tym samym kawałku drewna, które sobie podzieliłeś na części, ugotowałeś sobie obiad, Nie? a teraz się drugiemu kawałkowi będziesz kłaniał? No toż tu się trzeba, nie? Albo, no kto zrobił tę piękną paczamamę? No albo jaki rzeźbiarz scenarysową, No ale on przecież też zaraz się zmęczy. On nie jest Bóg, gdyby to Bóg zrobił. Są oczywiście takie katolickie legendy, że niektóre posągi to sam Bóg zrobi i rozrzuca po ziemi, tak. Mhm. No Bóg jakoś inaczej uważa. Noż ja bym jednak pozostał przy tym, co Bóg mówi. To człowiek zrobił, nie? Inteligentny projekt. To właśnie po tym się poznaje. Mimo, że może właśnie jakiś prymitywny, ale jednak inteligentny. Nie? Zwykły śmiertelnik, taki jak ty, lalkę ci zrobił. To może zastanowisz się, czy będziesz do jego lalki się teraz modlił i mówił, że to jest twój Bóg. nie Czyli zobaczcie, podejmuje dyskusję rozumową. Nie mówi objawienia. Nie mówi o uczuciach, nie bierze jak gdyby pod włos tych ludzi, tylko mówi stuknij się w łeb i chwilę. To jeszcze raz, teraz z wersji właśnie Biblii brytyjskiej, żeby może lepiej
2: dotarło. Język brytyjki jest nieco bardziej dosadny. Wytwórcy bałwanów są w ogóle niczym, a ich ulubione wytwory są bez wartości. Ich czciciele są ślepi, a oczywista ich niewiedza naraża ich na hańbę. Któż wytwarza bóstwo i odlewa bałwana, który na nic się nie zda? Oto wszyscy jego towarzysze narażają się na wstyd, a rzemieślnicy wszak to tylko ludzie, niech się zbiorą wszyscy i staną, a przelękną się i wszyscy się zawstydzą. Kowal wytwarza je pracując przy żarze węgla, nadaje mu kształt uderzeniami młota i robi go za pomocą swojego ramienia gdy jest głodny, traci siłę, gdy nie pije wody, omdlewa. Snycerz rozciąga sznur, kreśli zarysy czerwonym ołówkiem, wycina go dłutem, wymierza go cyrklem i wykonuje go na podobieństwo człowieka. Jako piękną postać ludzką, która ma być ustawiona w domu. Narąbie sobie cedrów lub bierze cyprys albo dąb i czeka, aż wyrośnie Najsilniejsze pośród drzew leśnych sadzi jodłę, która rośnie dzięki deszczom. Te służą człowiekowi na opał. Bierze je, aby się ogrzać. Roznieca także ogień, aby napiec chleba. Nadto robi sobie Boga i oddaje mu pokłon. Czyni z niego bałwana i pada przed nim na kolana. Połowę jego spala w ogniu. Przy drugiej jego połowie spożywa mięso, piecze pieczeń. I je dosyta, natomiast ogrzewa się przy tym i mówi, ej, rozgrzałem się, poczułem ciepło. A zreszty czyni sobie Boga, swojego bałwana, przed którym klęka i któremu oddaje pokłon. I do którego się modli, mówiąc, ratuj mnie, gdyż jesteś moim Bogiem. Nie mają poznania ani rozumu, bo zaślepione są ich oczy. Także nie widzą, a serca zatwardziałe, także nie rozumieją. A nikt tego nie rozważa i nikt nie ma na tyle poznania i rozumu, aby rzec: Jedną jego połowę spaliłem w ogniu i na jego węglach napiekłem chleba, upiekłem też mięso i najadłem się, a zresztą zrobię ochydę i będę klękał przed drewnianym klocem. Kto się zadaje z popiołem tego zwodzi omamione serce, także nie uratuje swojej duszy ani też nie powie czy to nie złuda? Czego się trzymam? Oh
0: Macie więc dwa tłumaczenia oczywiście, kto tam chce sobie studiować w oryginale, też zapraca, zapraszam. To klękanie przed drewnianym klocem, nie? to ładne wyrażenie, to z Brytyjki w tysiąc tysiąclatce jest, oddaje pokłon kawałkowi drewna, drzewa w tym sensie. Nie? Tak już nie chcieli, że tak powiem, zbyt poruszać wyobraźni katolików, którzy, spora część z nich, przecież klękają w ten sposób. Nie? Chciałem Was teraz zapytać, jeśli nasz prezydent, proszę, robi coś takiego? Andrzej Duda. Jeszcze raz, możemy, później jeszcze tak. Jeszcze raz. No i. Dobra. To jest jednego dnia, parę dni wcześniej. Najmądrzejszy, najświatlejszy, najbliżej Boga, jak to katolicy wierzą, z katolików, czyli ich papież, głowa kościoła katolickiego, zastępca Chrystusa na ziemi, pan Inflant, wikario nie, Wikario <ścoughs> Christi i głowa kościoła, kamień, skała, na której zbudowany jest kościół i tak dalej, robi coś takiego. Nie możemy przybliżyć troszeczkę. Ja tylko powiem, o to jest papież. To, nie? No a to to chyba sami rozpoznajecie. Tu trochę bliżej. To też jest papa. I teraz sobie jeszcze raz, drodzy katolicy, jako praca domowa, weźcie sobie na ekran komputerów o ten obrazek i czytajcie i Izajasza to, co, co Bóg do was mówi. Jeśli was to nie trafi, no to już... Sorry, winę tu, no jak słowo Boże do kogoś nie dociera, no to sąd Boży wtedy dociera, no i tyle, nie? Tak jak powiedziałem, Bóg dawał czas na nawrócenie, Bóg tłumaczył, Bóg przemawiał do rozsądku, nie? Chodźcie, będziemy dyskutować, mówi. Chodźcie, pochylmy się nad danym aspektem waszego życia, nie? Nie pomogło, no to był sąd, nie? Tak właśnie kolej rzeczy wygląda, ale Dzisiaj mamy jeszcze czas łaski. Dzisiaj Polska, choć, że tak powiem, już wstrząsy wojny do nas dotarły. Już część Polaków wyrwana jest z takiego snu tego, jak on się tam, nie Fukushima, tylko Fujiyama, jak on tam, dajcie mi ten, fu, 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 Fukuyama, o. Fujiya. Jakiś tam twierdził, że teraz już nie będzie wojen, to już koniec historii, teraz liberalne demokracje będą źreć, tam parzyć się i wymyślać różne głupoty, nie? No taki największy naukowiec, politolog w latach 90., nie? Nie Fujiyama, tylko Fukudzima. To Piotr Setkowicz nam ma takie różne historyjki, może kiedyś nam odpowie. W każdym razie Polacy już wiedzą, że coś jest nie tak z tym światem, że to już nie będzie pokój i bezpieczeństwo. Tu może być wojna, lada chwila. Tu już ich bliscy, tu historię Ukraińców mamy, ich mężów, ojców. Stąd to jest wstrząs, który ma obudzić naród po co. Zobaczmy dzieje apostolskie, kiedy apostoł Paweł tłumaczy elicie. Elicie świata antycznego, czyli to, co, do czego my się odwołujemy. Areopag, filozofia e, <śmiech> grecka, najmądrzejsi z mądrych. Fragment kazania, kiedy zaprosili, mówi, no tu jacyś dziwne nauki, tu ludzie cię słuchają, filozofowie dyskutują, nie wiemy o co chodzi, coś nowego, ale wiemy, że coś nowego głosisz. Choć, wystąpisz przed połączonymi izbami Sejmu i Senatu na Areopagu i powiesz, o co ci tak naprawdę chodzi. Oczywiście 17 rozdział
2: przeczytajcie sobie całe, ja proszę, tylko fragment. Bóg, który stworzył świat i wszystko, co na nim, ten, będąc Panem nieba i ziemi, nie mieszka w świątyniach ręką zbudowanych. Ani też nie służy mu się rękami ludzkimi, jak gdyby czego potrzebował, gdyż sam daje wszystkim życie i tchnienie i wszystko. Z jednego pnia wywiódł też wszystkie narody ludzkie, aby mieszkały na całym obszarze ziemi, ustanowiwszy dla nich wyznaczone okresy czasu i granice ich zamieszkania, żeby szukały Boga, czy Go może nie wyczują i nie znajdą, bo przecież nie jest On daleko od każdego z nas. Albowiem w Nim żyjemy i poruszamy się i jesteśmy, jak to niektórzy z waszych poetów powiedzieli, z Jego bowiem rodu jesteśmy. Będąc więc z rodu Bożego, nie powinniśmy sądzić, że bóstwo jest podobne do złota albo srebra, albo do kamienia, wytworu sztuki i ludzkiego umysłu. Bóg wprawdzie puszczał płazem czasy niewiedzy, teraz jednak wzywa wszędzie wszystkich ludzi, aby się upamiętali.
0: Amen. Do tego ostatniego wezwania Boga jeszcze wrócimy. Bóg tłumaczy. Tym razem nie Żydom, ale poganom, czyli tak jakby Polakom, Ukraińcom, Francuzom nawet, chociaż nie wiem, czy tam się da jeszcze coś wytłumaczyć. No oni dzwonią do Putina po instrukcję ich mikron, także no nie, czyż taki naród, no coś poradzisz, nie? Ale to jest także do nich skierowane. I zobaczcie, że to jest do, dokładnie ta sama treść, troszeczkę inaczej ułożona w słowa. Nie? Tam Bóg przez proroka dyskutuje już długo, wiecie, cała księga. To jest kilka, no, bardzo długi okres czasu. Nie? On tam chodzi, różnie przebrany, no, wszystko i tam tłumaczy, także rozumiecie, tam ta polemika jest troszkę bardziej dosadna. Tutaj ci ludzie pierwszy raz mają kontakt z Ewangelią, no to Paweł tak troszeczkę delikatniej troszeczkę próbuje złapać kontakt z nimi, stąd nieco delikatniej wyraża dokładnie te same treści. I zobaczcie, co Paweł, czyli nauka apostolska, mówi o Bożym zamiarze według każdego narodu. Jaki Bóg ma zamiar, jakie ma oczekiwanie od Polski, jakie oczekiwanie ma od Ukrainy i tak dalej, i tak dalej. To jest jasno określone. Zobaczcie. Tu. To z tego nas Bóg rozliczy. Nie z naszej konstytucji, chociaż oczywiście ona jest ważna i ma odzwierciedlać to szukanie Boga. Nie z, naszej, z naszych sądów, czy tam będzie izba dyscyplinarna, czy nie, chociaż to też jest ważne. Nie z naszych pieniędzy, inwestycji i tak dalej. Czy jako naród, tu jest jako naród, nie jako jednostka, zobaczcie. W każdym narodzie część jednostek zawsze się uratuje, ale żeby naród się uratował, to musi ta tendencja szukania Boga. Pojawić się w sposób ewidentny w całym narodzie, żeby narody szukały Boga. Narody, żeby szukały Boga. I pokazuje, zobaczcie bazując nawet na ich filozofii, dokładnie na poezji, chociaż to poeta, filozof to było to samo. Proszę następny slajd. O, przepraszam, poprzedni, przepraszam. Zobaczcie to jest jeden z pogańskich filozofów greckich. Tu w Biblii jego słowa. Z jego bowiem rodu jesteśmy. Że on, badając zjawiska, doszedł do tego samego wniosku. Pamiętacie, pastor Irek Dawidowicz niedawno tutaj był i mówił, jak to, co wiemy o naturze człowieka, o tak zwanej psychologii, czyli jak zachowujemy się w tej sferze umysłu, uczuć i woli, jak jest objawione w Biblii, i jak współczesna nauka to odkrywa. Oczywiście, część, czy spora część, czy większa część tych odkryć to obić, wiecie o co. Ale część jest prawdziwa, dlatego tu nie ma całej filozofii, to jest jedno zdanie. Z całej filozofii greckiej, zobaczcie, to wcale tego filozofa na pewno nie znacie, albo tylko specjaliści. To nie jest tam żaden Sokrates czy, czy inny tam bardziej znany. Nie? Nawet nie ten, co wyskoczył goły. Jak on? Gola taletu? Nie, czekaj. Getia Gołas? No jest starszy. Nie. To jest praktycznie nieznany filozof, ale jego jedno zdanie z całego jego dorobku, gdzie właśnie powiedział prawdę o Bogu i relacji Bóg-człowiek, a dokładnie naród-człowiek. Nasz naród. To od niego pochodzi. To my jesteśmy przez niego stworzeni, na jego obraz i podobieństwo, bo z jego rodu jesteśmy, to jest mówię, stworzeni na obraz i podobieństwo. Nie? I to tłumaczy elicie, tym razem już pogańskiej, mówiąc, że nie w waszych świątyniach, nie wasze figury. Wy nie znacie. Będąc ludźmi najbardziej religijnymi w świecie, bo z czego Ateny, jako państwo żeglarzy i wojowników słynęło? Z eklektyzmu religijnego. Wszędzie. Oni nie zwalczali Boga, że tego wyrzucamy, palimy ten kawałek drewna, nasz kawałek drewna albo kawałek kamienia, to już go nie spalą. Nie, e, nie tak. Mówi, dobra. My mamy... Ilu tam mieli Grecy bogów ktoś? Oblatany ze 30. Jakoś dużo. Cholerę, nie? to i oni. No to co, nam 31 zaszkodzi? Nie? Proszę bardzo. I mieli setki bogów z całego... Antycznego świata i zwozili te kawałki drewna, kamienia, no jak złoto to jeszcze lepiej, nie? Zwozili to do Aten i wszystkie świątynie, wszystkich bogów były w Atenach. A Paweł mówi, a ja wam objawię coś, a dokładnie kogoś, czego nie znacie. Wszystkie bozie całego świata czcili, ale prawdziwego Boga nie znali. Ale mieli jeden ołtarz, na którym nic nie było, pusty, bez figury. Nie było tam statui, ruka padniata, w rukie granata. Nie było takiej statui. Stoi statuja, no już nie to, obrzydko. brzydko. Ruski karabin, <śmiech> Pusty. Mówię, o to jest dla prawdziwego Boga przygotowane. Agnosto teo, nieznanemu Bogu. Wy czcicie wszystkie Bozie, ale prawdziwego Boga nie znacie. I pojęcia o nim nie macie bo nawet nie słuchacie swoich filozofów, którzy wam prawdę mówią o tym Bogu i oddajecie się bałwochwalstwu. Wcześniej Paweł jest opisany, jak przechadza się po Atenach i mówi, to gula mu na to bałwochwalstwo. Ale się opanował chłop. I kiedy mówił do ówczesnych katolików, to już spokojnie. I tłumaczy im, a tak jak, można powiedzieć, chłop, krowie na miedzy. Dokładnie tak, jak i zajasz Żydom tłumaczył. Ugotowałeś se obiad na tym drewnie? No to się teraz pomód do tego, co ci zostało. No co, brzydkie, bo porąbane? No to se weź scyzoryk zrób tam, albo węglem buzie na malu, i już masz się do czego modlić. no. No tak mniej więcej im tłumaczy. No. Wróćmy do Izajasza. W takim razie, drodzy katolicy, werset, 40, werset 9 44 rozdziału. Chcę, żebyście tylko ten jeden werset króciutko przeanalizowali. Zobaczcie, co tu jest o was, jeśli kłaniacie się kawałkowi drewna. Jeśli, podkreślam, jeśli. Bo część katolików myśli, że są wysoblimowanymi katolikami, że prosty lud to się kłania kawałkowi drewna, papież to się kłania, ale my światli katolicy to już tam oddajemy cześć. To ja mówię do tych, którzy dokładnie wiedzą, że oddajesz część kawałkowi drewna. Mam nadzieję, że Duch Święty już ci pokazuje, że grzeszysz. Już wiesz, jak prawdziwemu Bogu, którego przykazania znasz, to, że tak powiem, gulę podnosi, ciśnienie. Ja jestem Bogiem zazdrosnym. Chcesz mnie rozgniewać? Mniej więcej tak Bóg dzisiaj mówi do ciebie. Zobaczcie, co jest o was, o tych z was, którzy klękacie pod, przed kawałkiem drewna, a jednocześnie palicie w piecu drewnem. Proszę, co jest o tych ludziach? Co jest o was? Co jest o tobie w tym tekście? Co wykazać? Pomyśl, jak głupio się zachowujesz na tym samym drewnie gotując obiad, a potem odprawiając rytuały przed drugim kawałkiem. No i na koniec, to też o tobie. Jaki będzie koniec twojej religijności. Tu na ziemi jej owoc i jej wieczny koniec takiej religijności. Hańba, jeśli się nie nawrócisz, pokażmy jeszcze raz Pawła, który przemawia do Aten ostatni werset z 17 rozdziału. Bóg wprawdzie puszczał płazem, kiedy nie wiedziałeś, kiedy nie myślałeś? Kiedy nikt ci nie powiedział? Tak samo jak Żydom. Bóg puszczał płazem, oczywiście próbował do nich dotrzeć, ale w pewnym momencie mówi teraz. Zobaczcie, kto jest prawdziwym Bogiem i stańcie po stronie prawdziwego Boga. Odży odrzućcie fałszywe bożki, bałwany i tak dalej. Jeśli nie, to z wami inaczej pogadam. No i pogadał, bo nie odrzucili, jak wiemy. Paweł mówi teraz do narodów już czasu Kościoła. Nauka apostolska. To, że do tej pory byłeś głupi. Bóg puszcza płazem. Ale teraz. Teraz jest teraz. Teraz już wiesz. Teraz ciebie. Wstaw tu jedno, zamiast wszystkich ludzi. Wstaw swoje imię i nazwisko. Jak się nazywasz? Jola Nowak. Może Andrzej Kowalski, nie? Bóg prawdziwy wzywa Ciebie, Andrzeju Kowalski, Jolunowak. Jolunowak. Gdziekolwiek żyjesz, abyś się nawrócił. Upamiętanie oznacza całkowite przemia całkowitą przemianę serca i umysłu. Wzywa Cię, byś się nawrócił. No to teraz, bo ci, którzy już wiedzą, że czczą kawałek drewna, no to już mają załatwioną sprawę. Ale teraz jest, można powiedzieć, gorsza grupa ludzi. Znaczy gorsza w sensie bardziej zakłamana. Oni rzeczywiście widzą, jeszcze raz pokażmy, prezydenta. Prezydenta dumnych Polaków, jeszcze tylko dodam. Z dużym obrzydzeniem. Ale zobaczcie. Zobaczcie teraz głowę Kościoła katolickiego. Co on robi na następnym slajdzie? Co on tu robi? Pisze filozoficzny esej na temat natury Boga. Tak? Wygłasza kazanie o tym, jak nie można czcić bałwanów. Tak? No nie. Co on robi? Co ten gest oznacza? W jakiej pozie? Klęka. Nie? Sugeruje, że się modli. A nie wiem, może tam to, to już nie wiemy, nie? Ale prostaczkom sugeruje, że on się modli. Do kogo? Do czego? Katolicy wyrafinowani. Może i wy wiecie, że Bóg jest Bogiem zazdrosnym. Może i wy wiecie, że Bóg chce, aby... Oddawać mu cześć w duchu i w prawdzie, bo tylko takich czcicieli szuka. Sprawdźcie sobie czwarty rozdział Ewangelii Może za tydzień o tym więcej porozmawiamy, bo już teraz nie chcę was męczyć nad miarę. Może wy to wszystko wiecie. I powiecie tak. Tu papież ani nie modli się do kawałka drewna. Tu powiecie, ani papież nie modli się do jakiejś, nie wiem, to jest Maria Fatimska, czy jaka, no nie wiem, specjaliści może, może to ocenią mi, nie? Tu papież modli się do Matki Boga, która jest w niebie, która sądzi żywych i umarłych. Coś mi się... A, krótko, wiecie, byłem na tej religii i, i mętlik jakiś mi chyba został. Może on i wie, jaki jest, ale miliard katolików, które to, który to obejrzał. Jak przynajmniej połowa z nich zinterpretuje, drodzy katolicy? Ja wiem, że wy jesteście no, bardzo wyrafinowani, sofistystyczni i tam wszystko macie i czytacie Biblię i tak dalej. Ale czy wy nie jesteście wspólnikami zwiedzenia tych miliardów ludzi na ziemi? To jest pytanie do was, drodzy Katolicy. I podsumowanie na koniec, z tym was zostawię, podsumowanie Izajasza jest w trzech wersetach. Proszę, werset 18, 19 i dwudziesty. Wersji z Brytyjki już, jak chcecie sobie po katolicku, to sobie czytajcie mi, jakoś bliższy jest trochę ten język. Nie mają poznania ani rozumu, bo zaślepione są ich oczy, także nie widzą. A serca zatwardziałe, także nie rozumieją. I następny. A nikt tego nie rozważa. Czyli zobaczcie, bezmyślni. To stado bałwochwalców jest bezmyślne. A nikt tego nie rozważa i nie ma na tyle poznania i rozumu. Zobaczcie, Bóg nie mówi, że trzeba dużo mieć poznania. Nie trzeba całej Biblii znać. Nie trzeba mieć IQ, ile tam ma Doda. 135? Czy 6 może i ostatnio przybyło? Może i przybyła a gdzie indziej, jak się nałożyła tam czegoś. Nie trzeba wiele poznania i rozumu, aby rzec. To musi być jakiś badziew. No bo to z drewna jest. Nie trzeba wiele. Mało. Mało rozumu. I pierwsze przykazanie by ci wystarczyło. Mogłeś spać na wszystkich lekcjach religii katolickiej. Ale pierwsze przykazanie, żebyś usłyszał. I to już wystarczy. Żebyś wiedział, w jakim, opłakanie stan w jakim opłakanym stanie jesteś. Zresztą zrobię ochydę i będę... Klękał przed drewnianym klocem? Ja, stworzenie Boże, ja, rozsądny człowiek, będę przed klockiem klękał teraz? No to, to Bóg do ciebie mówi. Możesz se w tysiąc latce przerobić. No i ostatni werset bardzo poważny. Zobacz koniec. Kto się zadaje z popiołem, tego zwodzi. Omamione serce. Kłanianie się bożkom, kłanianie się figurom i obrazom nie jest obojętne dla twojego umysłu i serca. Jeśli będziesz to robił z premedytacją i oddaniem, to jakie będzie twoje serce, czyli twój rozum? Omamione. Omamione. Nie uratuje swojej duszy. Ani też nie powie, czy to nie złuda, czego się trzymam? Kultywowane bałwochwalstwo sprawia zwiedzenie trwałe. I teraz człowiek słyszy prawdę, ale trwa w grzechu. Taki tu jest obraz. On nie umie prostego równania dwa plus 2 zrobić. Ugotowałem obiad, a teraz się będę modlił do drugiego kawałka? On nie potrafi już tego. Zobaczcie, jak bałwochwalstwo zmienia umysł i serce. Jest szansa. Możemy zobaczyć drugi list apostoła do Pawła do Koryntian. W tym momencie skończymy. To do tych samych zaślepionych Żydów. Następny. Paweł mówi. Jeszcze dalej. o wszystko możecie sobie przeczytać, ale... Mówi o Żydach, właśnie do których zwracał się wcześniej Izajasz. Co się stało z ich myśleniem? Jak ich IQ nic nie pomogło? Jak ich objawienie, ich Biblia, którą mieli... Im nie pomogła. Nie potrafili sobie sami z tym poradzić. Bo bałwochwalstwo zmieniło ich trzeźwe myślenie. Z zmieniło ich umysł także wierzą w popiół.
2: Jaki jest ratunek? Przeczytajmy. A nie tak jak Mojżesz, który kładł zasłonę na oblicze swoje, aby synowie izraelscy nie patrzyli na koniec tego, co miało ustać. Lecz umysły ich otępiały. Albowiem aż do dnia dzisiejszego, przy czytaniu Starego Przymierza, ta sama zasłona pozostaje nieodsłonięta, gdyż w Chrystusie zostaje ona usunięta. Tak jest aż po dzień dzisiejszy, ilekroć czyta się Mojżesza, zasłona leży na ich sercu, lecz gdy się do Pana nawrócą, zasłona zostaje zdjęta. A Pan jest Duchem, gdzie zaś Duch Pański, tam wolność. Z tym właśnie Mike Pence przyjechał do Polski, nie wiem czy pamiętacie.
0: To właśnie liczył. Może któryś katolik otworzy Biblię, zobaczy ten fragment, tę końcówkę, gdzie Duch Pański tam wolność i przeczyta sobie to wcześniej. I zobaczy, że żyje w zasłonie. Żyje w ciemności. Żyje w bałwochwalstwie. Żyje w oddzieleniu od Boga. A nie tylko, że to jest stan neutralny. Pobudza Boga do gniewu i zazdrości. Zobaczcie, w kręgach protestanckich mówi się o grzechu jeszcze, nie? Wczoraj mieliśmy szkolenie ewangelizacyjne z, tu z Campus Crusade. Ale powiedzcie mi, w ilu kościołach, w czasie ilu ewangelizacji mówiliście o grzechu bałwochwalstwa. Mówi się o pewnie tam grzechy seksualne, nieczyste myśli, może kradniesz, może przeklinasz, może pijesz. Ale czy modlisz się? Czy klękasz przed kawałkiem drewna? Zobaczcie sami już. Praca domowa dla katolików. List do Galacjan. Z tym was zostawię. Katalog grzechów. Wy lubicie katalogi, nie? Grzechy kościelne, grzechy ciężkie, yy, grzechy tam yy, boże, takie, śmakie. Zobaczcie tu. Tu macie rozpustę, no to wiadomo o co chodzi. A tu macie bałwo, chwalstwo. Polska ma skazę. Właśnie taką. Polska kiedyś była narodem wspaniałym, narodem wolnych ludzi, którzy kiedy przyszło Słowo Boże, rozpoznali je. To był złoty wiek. To właśnie wtedy ten rej, wtedy nasza szlachta, najbardziej wolni ludzie całego świata, rozpoznali Słowo Boże. Posłużę się, nawet niech będzie ta tysiąc latka, jak już ktoś nie ma Brytyjki. Rozpoznali Słowo Boże i porzucili katolickie bałwochwalstwo. Bóg dał błogosławieństwo nieznane w historii narodów. Bóg dał nam złoty wiek. Kiedy Polska była od jednego morza do drugiego, a prawie i do trzeciego i tak dalej. Nie? Kiedy te ludy, które schroniły się pod berłem naszego króla, żyły w pokoju, Żyły w wolności, bo myśmy tę wolność im dawali. Myśmy ich nie niewolili, myśmy nadawali tę samą wolność. I one szły, i one chciały. Nawet ruska, moskiewska szlachta też tego chciała. Chcemy polskiej wolności. My mamy strasznych carów, którzy obcinają nam brody, a to nie jest największa z ich zbrodni. Chociaż dla wielu bojarów to było. My mamy carów, którzy mają opryczynę. Którzy zabijają. Kogo tylko car rozkaże. My nie mamy żadnych praw. My jesteśmy bogaci. My mamy zamki. My mamy wojsko. Ale my jesteśmy nikim. Bo jak się carowi rano wstanie lewym ogonem, to nas nie ma. Nie ma naszej córki. Nie ma naszej żony. Nie mamy żadnych praw. A wy, polskie pany, wy macie wolność. Dajcie i nam tak żyć. Oto błagała moskiewska szlachta. Polskie pany wydobra dobra noc. No. Mamy z wami na pieńku. Wiemy, żeście tam dzicz ze wschodu. Ale może się uda. Spróbujemy. Ale wtedy ta fałszywa struna, jak w panu Tadeuszu. Kościół rzymski. Jezuici. Zerwali to porozumienie, zerwali błogosławieństwo Boże. Rozpoczął się czas kontreformacji katolickiej i zaborów, i zniknięcia naszego państwa. Czas bałwochwalstwa. A jaki jest czas teraz?
1: Czas z tym skończyć! Dziękuję.